0: Bienvenidos a Juan qué, qué chévere en verdad eh, Verles semana a semana Y probablemente toda la semana repito esto Pero es verdad, vean eh, Juan es lo que es por ustedes Es que gracias en verdad porque eh, Cuando no vienen en verdad se les extraña Es que gracias por venir Sé que, que han sacado tiempo de su Probablemente ocupada agenda Podrían estar viendo algún partido de fútbol Podrían estar trabajando Haciendo deberes pero yo creo que el hecho que estén acá significa mucho. En verdad quiere decir que eh, tienen algo en su corazón y, y están buscando de Dios. Así es que, eh, ¿quién se acuerda de qué hablamos la semana pasada? Eh, Esto quiero ver, porque cómo, ah, oh, es, veo que no sé si, si, si pusieron atención, pero de tal palo tal astilla. Esa maravilla, ah, esa, qué tal esa maravilla, ¿no? Algún día ojalá podamos tener unas pantallas así de a lo bestia. Eh, bueno, como saben, estamos haciendo nuestra serie Cliché. Y eh, para repetir un poco, la razón por la cual hicimos esta, esta serie es porque creemos con todo nuestro corazón, en verdad, que uno puede encontrarle a Dios en todas partes. Yo creo que eh, el, el, el problema muchas veces es que hacemos que Dios esté acá. Y esta es mi vida. Y, y dejo que Dios sea solo una parte externa, es decir, como que tengo... Eh, el grey siempre usa este término, tengo sombreros, ¿no? Entonces, eh, este es quien yo soy, Camilo, pero eh, y tengo mi otra vida que es una vida con Dios. Y, y, y muchas veces eh, hacemos eh, esa que sea nuestra realidad, pero yo creo en verdad que lo que quiere Dios es que sea no lo primero, no lo segundo, no lo tercero, sino absolutamente todo. Y, y cuando nosotros comenzamos a, a, a esta serie era por esta razón, porque... Eh, clichés es un dicho, es una frase que, que se, de tanto que se le usa muchas veces pierde el valor, ¿no? pero, pero hablamos sobre esta frase y esta frase y, y muchas veces nos olvidamos de la connotación o de lo que realmente significa. Y la razón por la que quisimos escoger estas frases del día a día, porque en verdad creemos que podemos encontrarle a Dios en el día a día. El rato que pensamos que Dios está en una iglesia, estamos fregados, porque no es así. Dios está en todas partes, que nos reunamos en un lugar para escuchar de Dios es espectacular. Pero la realidad es esta. Dios está donde tú vayas. Así es, así es. Porque la Biblia dice esto, dice que eh, él, él vive dentro de nosotros. Entonces, ¿saben cuándo llegó Dios? Cuando llegaron ustedes. Porque Él está donde ustedes. Entonces, queremos realmente comenzar a tener esta, esta imagen o esta... Eh, esta forma de vivir en la que podemos encontrarle a Dios día tras día en absolutamente todo. Así es que eh, la semana pasada hablamos de, del tal palo, tal astilla. Ya vean, si se perdieron, les recomiendo, escuchen. Eh, hablamos de cómo somos como Dios, porque Él es nuestro Padre. Y esta semana voy a hablar sobre un cliché que y yo lo he dicho bastantísimo. Y muchas veces lo he dicho incluso como, como chiste, ¿no? Porque uno comienza a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo y en verdad... Uno comienza, a veces se olvida de, de lo importante que es, o de lo verdad que es. En este es, el que la sigue, la consigue. No sé si se han escuchado, o, o, o muy similar es el que, el que persevera alcanza. Yo creo que esta es una frase tan, tan verdadera, y tan eh, tiene tanto poder incluso para cambiar nuestras vidas, porque lo que me da pena es que muchas veces nosotros hemos dejado de lado lo que, los sueños que ha puesto Dios en nuestro corazón, nuestras metas, por esto mismo, porque nos encontramos con dificultades y votamos, votamos la toalla porque pensamos, bueno, si es que era algo tan difícil, tal vez no fue Dios el que puso esto en mi vida. O si es que encontré dificultades, entonces tal vez yo no voy a alcanzar. Y la realidad es que el mundo ha sido transformado y cambiado por completo eh, por gente que no se dieron por vencidos. Toda la gente exitosa en el mundo, toda la gente que tuvo un impacto en el mundo, eh, Nunca hicieron por vencido, por eso llegaron allá. Pero no solo eso, sino que a, a través de su, de su vida, eh, muchos tuvieron fracaso tras fracaso, frustraciones, eh, cosas difíciles. Y es algo que podemos ver incluso en la Biblia. La Biblia está llena de personajes que, que tuvieron que seguir hasta conseguirlo, que encontraron momentos difíciles, que encontraron eh, situaciones tan complicadas que tal vez pensaron, no, Dios no está conmigo, esto no era de Dios. Y, y de repente lograron eh, cambiar la historia. Podemos ver la historia de Abraham. Dios le promete un hijo que iba a ser el padre de todas las naciones, el man no le cree, va, le clava guau a la, a, la, a la empleada, y, y pucha, eh, de ahí sale la, la guerra interminable que tenemos hasta ahora, eh, luego tenemos a David, eh, David obviamente había sido seleccionado para ser rey de Israel, y tuvo que encontrarse, con eh, pelearse con leones, con osos, eh, con Goliath, Incluso María, que para mí es el personaje más impresionante que ha vivido y jamás va a vivir después de Jesús, obviamente. Pero cuando se le apareció el Espíritu, un ángel y le dijo, mira, vas a concebir un hijo de Dios, del Espíritu Santo. Aún imagínense lo que en esa época, ella no estaba casada y estaba embarazada. Imagínense lo duro que debió haber sido para ella eso. Incluso eh, José quería dejarle. Entonces, muchas veces el, el gran problema que nosotros eh, tenemos es que pensamos... Que porque las cosas son difíciles no van a suceder, o porque las cosas son difíciles no necesariamente vienen de Dios. Y junto con eso, el, el problema, el evangelio es demasiado bueno para ser cierto, es verdad. El problema es cuando nosotros pensamos que porque entregamos nuestra vida a Dios, todo va a ser perfecto. Internamente sí va a ser, no perfecto, pero va a ser mucho mejor, vamos a tener eh, esta paz, vamos a tener este gozo, vamos a conocer a nuestro Salvador. Pero muchas veces cuando le entregamos nuestra vida a Dios y comenzamos a seguirle, realmente la cosa se pone difícil. No es que Dios te mande estas cosas, pero vivimos en un mundo roto, quebrantado, que incluso Jesús dijo, el mundo no va a ser fácil. Van a encontrar tribulación, van a encontrar problemas en el mundo. Entonces, junto con eso, es tan tan eh, fácil a veces pensar que porque Dios, porque le entregué mi vida a Dios, todo va a ser perfecto. No es así internamente voy a tener paz, voy a tener gozo, sé que Dios está conmigo, sé que Dios me va a llevar al otro lado de la tormenta, sé que Dios es el que me levanta, sé que voy a poder levantarme en el medio de las circunstancias difíciles, voy a poder tener esperanza. Pero porque las cosas sean duras o difíciles, no significa que tengo que, que botar la toalla. Es más, lo que significa es esto, porque Dios, vemos lo que dice la Biblia, es bien clara, que Él ya nos dio absolutamente todo, ¿no es cierto?, y eso no significa que yo me tengo que sentar y cruzar de brazos y decir, bueno, como ya está todo, no voy a trabajar. No voy a ni siquiera conquistarle a esta chica que me gusta porque como ya está todo hecho, la manga de venir. No es así. En verdad, no o sea no funciona así. Lo que sí significa es que como ya Dios me ha provisto todo, yo tengo ese ese puede ser ese ser poder o como la vamos a hacer pasar la identidad y puedo ir y alcanzar estas cosas. Es más bien lo que dice en Mateo 7.7. Dice esto, dice, eh, vamos a ver acá. Una vez me preguntaron, ¿por qué a veces ves a la pantalla? ¿Por qué a veces ves a la computadora? ¿Por qué a veces ves a la Biblia? Eh, solo para aclarar, eh, yo uso, me encanta usar diferentes versiones. Me encanta usar muchas versiones. Obviamente acá no están todas, entonces eh, a veces tengo una versión acá, a veces traducida, a veces de allá. Pero vamos no es lo que dice, este es de la, por si acá si alguien quiere, está interesado, se llama Nueva Traducción Viviente. Pero dice esto, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. ¿Está claro cómo Jesús dice, brother, no renuncies? Sigue intentando, sigue buscando, sigue, dale, dale. Y ahí te dice el resultado, porque encontrarás, porque la puerta será eh, abierta, porque hallarás. Yo creo que es un principio que en verdad nosotros tenemos que hacer esto parte de nuestra vida. Porque algo no sea fácil o porque algo sea difícil no significa que Dios no está involucrado. Porque muchas veces lo que hace Dios es nos da el poder para llevar a eso. Una vez más, no es que Dios nos dice, bueno, te voy a mandar esta enfermedad para que aprendas. No, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Es más, Jesús no a todos los que se encontró, ¿ok? Pero vivimos en un mundo roto, un mundo de pecado, un mundo que vamos a encontrar cosas feas, vamos a encontrar dolor, vamos a encontrar enfermedades. Pero lo que sí prometió Dios es que iba a estar con nosotros a través de esto. Y hay una historia que yo quiero, yo quiero contarles. Eh, que yo creo que puedo aplicar clarito esto de que el que sigue la consigue, porque me funcionó. En me funcionó, y, y aquellos que me conocen desde hace mucho tiempo, yo tengo muchos sueños, pero había un sueño en particular, y sé que tal vez no muchos hombres sueñan con eso, pero yo desde guava soñé con esto, pero yo decía, yo quiero encontrar a la mujer de mis sueños. Y era mi sueño más grande, y, y obviamente tenía, siempre decía, ¿no? Dios quiero una persona que sea hermosa para mí, que sea, que te ame, que, que, que nos llevemos bien y todo. Y, y, y quiero contarles un poco de, de, de la historia de, de la luz. Los que no conocen la luz, Luciana es mi novia. Eh, y esta es una de las, de las partes de mi vida que yo puedo decir, cómo en verdad el seguir te hace conseguir. Pero antes de entrar a esta historia, quiero, quiero aclarar una cosa, vean. Un problema que sucede muy, muy a menudo es que digo, bueno, como a él le pasó, a mí me va a pasar. ¿A qué me refiero? Muchas veces, eh, Dios, no le podemos jamás poner a Dios una caja, ¿ok? Eh, especialmente hablando de este tema de, de, del amor, ¿ok? Eh, yo creo que sí, Dios no hace excepción de personas, definitivamente, pero siempre cuando es el tema del amor involucra a dos personas. Es decir, las dos personas tienen que estar de acuerdo. Ya les voy a decir por qué, por qué, por qué soy enfático en esto. Porque cuando uno encuentra a la mujer o el hombre de tus sueños, uno, uno tiene que ser sincero y decir, a ver, ¿vale la pena continuar o no vale la pena continuar? ¿Es, es, es algo que, que viene de Dios o no? Y les voy a contar un poco de, de, de la historia con, con Alú. Yo había regresado a Estados Unidos, ahí es donde estudié la Biblia, tres años, volví, y lamentablemente me encontré con, con mucha gente que era súper... O sea, yo les hablaba y aléjate... ¿Qué quieres conmigo? O sea, las chicas, ¿no? Y yo en verdad no quería nada, o sea, hola, ¿cómo estás? O sea, me llamo Camilo. Y me pasaba bastante, me pasaba bastante, y siempre me, siempre, siempre me metía me metí en problemas, ¿ok? Eh, entonces, eh, quiero ser claro primero, eh, muchas de las cosas que me sucedieron es, yo asistí a un lugar, eh, de ninguna manera creo que ellos tomaron estas decisiones o, o estas eh, reglas o regulaciones por malas personas para nada creo que en verdad pensaban que era la mejor manera de, de guiar a la gente la mejor manera de liderar ¿okay? eh, es más el lugar donde asistía, hace una campaña espectacular alcanza cientos y miles de personas por Dios pero así me encontré una chica que la, la, nuestra diferencia es de seis años y medio ¿okay? entonces ella tenía 18 pero tal vez tenía 17 no me acuerdo pero a mí me gusta decir que tenía 18 la cosa es que eh, pero no tenía menos de siete, eso sí, les, les juro. Eh, nos encontramos. Y, y claro, eh, me encontré, o sea, me pareció hermosa. Para mí era la mujer más linda que había visto en mi vida. Eh, una, un corazón por, por Dios increíble. Y comenzamos, ¿no? O sea, como que a salir. como Y, y obviamente, que bueno que no está la luz aquí porque siempre me desmiente. Pero la verdad es que ella comenzó a como que a portarse cariñosa y todo. Entonces. Yo de la nada dije, chuta, pero es, es guaguita, pues, es pollita, ¿qué voy a estar aquí? Y luego me puse a pensar y dije, no, sembra, yo no estoy aquí por tontear y nada. Y como que comencé a abrir un poco más mi mente y, y comenzamos a salir, a salir, a salir. Y, y, y bueno, eh, nunca había pasado nada entre nosotros, pero era todo hermoso porque mientras más le conocía, yo llegué a conocer una, una faceta de ella espectacular. Y, y mientras más le conocía, decía: Hijo de madre, o sea, esto es lo que quiero. O sea, en verdad, no, no, no tengo ojos para nadie más. Esto es lo que quiero. Hasta que eh, de repente eh, comenzó a pasar un par de cosas. Ella tenía, quería a estudiar la Biblia como yo, y como yo en ese punto ya comencé a cuestionar muchas cosas de lo que me habían enseñado. Eh, yo hablé con muchas personas en ese lugar y les dije, miren, yo no, no creo que esto no encuentro en la Biblia, esto no creo que es así, por un tiempo me voy a, a seguir asistiendo, pero como que me abrí, pero para los ojos de muchos yo era el rebelde. Entonces, y la verdad no es que era rebelde, simplemente quería quería respuestas, pero bueno, eh, la luz quería irse a estudiar a Estados Unidos y le dijeron, bueno, para que tú vayas a estudiar a Estados Unidos necesitas nuestra... Eh, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra cobertura y nuestra bendición. El tema de cobertura quiere decir una cosa, vean, yo sé que para muchos va a ser muy polémico esto, pero ninguna parte en la Biblia habla de la cobertura. Esa palabra no existe. La mejor manera de manipular a la gente habla sobre su misión, que es diferente, pero nada de que bueno, si es que tú me me metes a mí. Yo te voy a, Dios te va a bendecir, Dios te va a, a usar y Dios te va a proteger. No es así. No, todo eso viene de Dios. Pero bueno, el punto es que me dije, le dijeron a ella, bueno, si quieres mi cobertura, tienes que ir allá. Que significaba? Si quieres que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te ayude, tienes que dejar de hablar con el Camilo. Yo no sabía esto, me enteré después. Las cosas comenzaron a ponerse un poco eh, complicadas. Dejamos de hablar y, y ya, ya no era lo mismo. Yo le escribía, no me respondía. Y era duro, pues. Era duro porque en ese momento nos separaron y todo. Bueno, a ellos se le separaron de mí porque a mí no me podían separar porque yo no estaba involucrado ahí. Y, y entró a la universidad. Y yo me acuerdo que yo llegaba a la noche y seguía orando y decía Dios, o sea, porque fue y conocí a alguien tan espectacular y las cosas simplemente no se dieron. Pero decía, bueno, voy a seguir intentando, voy a seguir intentando. En este punto yo ya había eh, llegado al, al punto en el que decía: eh, Yo no quiero nada más. Que un día me harté, porque era la típica, ¿no? A veces, a veces las, las, las mujeres tienden a hacer esto, ¿no? Eh, te te mandan un mensaje, te extraño, pues y uno, claro, como se si ha aguantado seis meses, por poco más te amo, mañana me caso y todo, pucha la man, o sea, no te responde más. Entonces me hacía la misma, ¿no? No, 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 era tan intenso, ¿verdad? No que se a ese punto. Pero, pero apenas me llegaba algo, o sea, un, yo me que de noche un mensaje, o sea, me levantaba, veía, o sea, ya era la gloria, ya no dormía toda la noche, ya era la emoción. Solo porque me dijo que duermas bien, pero en mi mente yo ya me veía en la luna de miel, ya me veía con los tres hijos. Y sé que a muchos les pasa, así es que no se hagan. La cosa es que, bueno, llegó un punto que yo ya me cansé y fui y le dije, a ver, Lu, estoy harto, estoy harto, estoy harto, estoy harto. Ahora las cosas, es antes que se vaya a Estados Unidos, las cosas claras. O estás conmigo o no estás conmigo. Pero no me vengas a mandar mensajes que te extraño, que como estás, que sé qué. Dime. Entonces, claro, yo machísimo, yo decía a la mamba, decir, no, eres el hombre de mi vida, voy a estar contigo, no importan las adversidades. Creo que bajó la mente, la, la cara y dijo, no creo que debo estar contigo por ahora, no, lo no siento. Pff, se ha destrozado ese rato. Claro, yo he hecho el bueno, ya, ahí te ves, nos vemos. Me fui cerca de mi casa de una cancha de golf, me fui a la cancha de golf y era llorando o sea no me voy a mentir en verdad lloraba y le decía Dios pero por qué y esto y, y, y me acuerdo claro que me, me, me senté en el hoyo 18, 14 ¿Qué? 14 hoyo de golf la cosa es que eh, estaba ahí y sentí tan claro esto o sea yo o sea en verdad o sea qué bueno que nadie me vio porque hasta ahorita me bulliaran porque en verdad era pero un mar de lágrimas y, y sentí tan claro que, que Dios me decía esto, me decía, ella va a volver y va a ser mucho mejor de lo que te imaginas. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, ¿será Dios? ¿No será Dios? ¿Será el momento? ¿Qué sé yo? Entonces, me acuerdo ese rato como que ya, pucha, ya dije, no, ya no voy a adorar eh, voy a estar bien. Y, y claro, ahí fue cuando, cuando caí en cuenta que, que es tan fácil pensar que Dios pone un sueño en nuestra vida, que Dios pone una pasión, un llamado... Y pensar que todo va a salir bien, inmediatamente. Pensar que no vas a encontrar adversidades. Pensar que no vas a, ¿cómo se llama? Que no vas a, a, a que todo va a ser facilito. Que muchas veces sucede esto. Pensamos nosotros que este es el camino hacia llegar allá. ¿No es cierto? Decimos, bueno, mi meta, por ejemplo, es, en mi caso era estar a la luz. Entonces, yo en mi mente tenía todo planeado: va a pasar esto, esto, esto. Si va a, ir a Estados Unidos, en Estados Unidos me va a mensajear diciéndome que me extraña, que me ama, va a volver, bla, 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 bla. Y esa era la cosa. Pero de repente nosotros nos encontramos en un lugar donde digo: hijo de madre, estoy completamente perdido. Muchas veces son diferentes caminos, pero llegan al mismo destino. Entonces en este punto, miren lo que dice, por ejemplo, José 1.9. Esta parte me encanta porque viene, viene, Moisés muere, ¿no es cierto? Y, y Josué iba a ser el que, el, el, el que, el que tomaba eh, al mando. Y, y Dios le promete que va a alcanzar la tierra prometida. Pero le dice una cosa, muchas veces, del luna al 8, podemos ver algunas veces que repite esta parte. Dice, mi mandato es, o sea, aquí es como que Dios ya se pone en serio y le dice, brother, escucha. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Pero lo, lo impresionante de acá es que dice se contradice, no te dice, o sea, no contradice, pero son dos cosas opuestas sé fuerte y valiente, no tengas miedo y te desanimes. ¿Cómo puedes ser fuerte y valiente si tienes miedo y te desanimas? Entonces Dios te está dando incluso, le da a Josué, le, le da Ila como que la solución dice Mira brother, no te desanimes, no tengas miedo, sino por lo contrario. Sé fuerte y sé valiente. Dice, porque Dios está contigo donde quiera que vayas. Y, y eso es lo impresionante que muchas veces hacemos esta oración. Dios, jamás me dejes. Dios, no me dejes. Al hacer esa oración, nosotros no creemos lo que Dios dijo. Porque Dios dijo, jamás los dejaré, jamás los abandonaré. Así de sencillo. Él nunca nos va a abandonar. Entonces, eh, algo que quiero hacer claro con esto es... es podemos ir a, 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 a los dos extremos. Por un lado, eh, pensamos que todas las promesas de Dios... Eh, hay que ganarse, que como que yo pueda hacer algo para que Dios se moviera, o que mi fe me le mueve, o que eh, tengo que portarme bien y ser esto, esto, para que Dios eh, me pueda, eh, para que sus promesas, yo califique para sus promesas, ¿no es cierto? Por el otro lado podemos llegar al punto en el que decimos, no tengo que hacer nada, me cruzo de brazos, a la final la luz volverá, me buscará, me dará un beso y me casaré, ¿no es cierto? Hay esos, esos dos lugares, pero la realidad es esta. Jesús compró todas las bendiciones por nosotros, todas las promesas. En Corintios dice esto, dice que todas las promesas de Él son sí son, amén. Efesios dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. En Colosenses nos habla de que somos sido calificados para eso. ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al saber que yo Dios ya me dio eso, que las promesas de Dios son mías que no tengo que hacer nada para merecérmelas, porque en Jesús, de rato que yo creo en Jesús, ese rato yo ya me, 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 no me la merezco, pero me las en, son entregadas por gracias. Ahí es cuando podemos aprender esta parte que dice que tengo que aún ser valiente y aún tengo que seguir. Tengo que seguir hasta conseguirlo, porque no va a pasar automáticamente. Y durante todo este tiempo que, que bueno, llegó la luz, se fue a Estados Unidos, y durante todo este tiempo yo pensaba, eh, porque se fue dos meses, antes de que Dios le vuelva a ver. Y yo pensaba, ¿no? Pero, pero ¿por qué no fue tan fácil? ¿Y, y por qué simplemente no hicieron las cosas? Y, y es ahí cuando uno tiene que decir esa promesa. O sea, Él está conmigo donde quiera que vaya. Y una vez más, yo en mi corazón pensaba, dije, sentí una voz, debe ser de Dios. No estaba completamente convencido. Pero llegó el punto, se fue, a, se fue a Estados Unidos, en Oklahoma. Yo justo estudié ahí, entonces todos los años vine a ver a mis amigos. Llegué ahí, eh, estuve con ella... Eh, le invité a salir, y era obviamente hecha la estrecha al comienzo, que no quería nada. Y luego ya, o sea, uno saca, hijo y madre, todas sus, o sea, todas sus mañas, ¿no? O sea, que la rosa, los chocolates, los videos, o sea, todo que ya en verdad, o sea, ya, ya, ya no entendía qué más hacer. Hasta que un día, me acuerdo clarito, me acuerdo clarito, porque eh, yo decía, bueno, ya me voy, tengo que hacer algo impresionante para ella. Y justo, les juro, estaba en plena, en plena adoración, y me vieron una imagen... Porque justo hace dos días habíamos tenido una conversación que me decía, mira, yo fui tan herida por, por los creyentes que no sé quién soy, no sé cuáles son mis sueños, no sé qué puedo alcanzar, no siento que hago nada. Entonces, desde rato, cogí, me vino la idea, había un puente larguísimo, lo que hice fue, cogí, escondí cartas en el puente y le puse en cada carta a una cosa que era ella. Cogí, le llamé a las mejores amigas, dime quién es de ella, y al final, entonces, claro, eh, cogí, llegué, era una sorpresa, leyó la carta y decía, desde ahora no puedes hablar, solo tienes que leer las instrucciones, entonces iba por acá, eres hermosa, eres inteligente, eres una hija de Dios, eres de esto, esto, esto. Entonces, claro, yo le vi a la pobre que lloraba y yo decía, o sea, ya se me armó. Ahora sí, o sea, ahora sí ya tengo el corazón. Se acabó, le abracé y todo, y todavía yo estaba media como que rancia o sea, ahí, o sea, llegó, llegó de noche, eh, eh, y esto es así en, en cortos, ¿no? Bueno, no tan cortos porque va a estar en podcast, pero, eh, llegamos de noche, y claro, nunca nos habíamos dado un beso ni nada. Y yo dije, o sea, no le voy a ver un año, ya le hice todo esto, ya qué pierdo. O sea, ya, si me da una cachetada, pero por lo menos ya nadie me quitará lo bailado. Entonces, cogí... Y me le lancé a dar el beso y claro, mi, mi, fue un piquito nomás, pero mi expectativa y en mi mente fue, o sea, ya imaginé, o sea, el pelo le volaba. O sea, yo tenía por poco más la rosa acá y, o sea, la camiseta, camisa abierta hasta acá y le daba un beso y la mano sea, se desmayaba y para nada. O sea, y la man, y yo y yo, bueno, chao, la y me fui... En la casa, ¿no? O sea, yo llegaba, estaba manejando, me llegaba que estuve en Estados Unidos, le mando el mensaje, la mejor noche de mi vida, que no sé qué, no me contestó. Entonces, obviamente, dije, o sea, algo aquí pasó. Entonces, pasó esto, y, y claro, ¿no? Ya nos, eh, nos, nos separamos, ella estuvo allá, yo estuve acá, y, y fue durísimo, fue durísimo, porque mientras ella estaba allá, yo acá decía, claro, a uno o sea, se le mete el cuco, ¿no? y comienzas a pensar todas las cosas, o sea, la mamá ya se amarró, ya se casó, ya está a poner guavas, o sea, comienza en verdad el cerebro, o sea, y ves una foto en Facebook que está aquí dos mujeres más y uno allá y dice, "No, ese es el novio." O sea, ya ese de es el novio. Entonces, era horrible. Yo tenía que, verdad, yo le yo, yo le des... no no le bloqueé, pero le le quité, no le seguía en Facebook, porque para mí era, o sea, dolorosísimo. Yo aquí llorando, y destrozada y la mamá felizota. Entonces era, era horrible, ¿no? Y, y en ese momento, claro, es cuando dije, no, o sea, yo tengo que confiar en Dios. Tengo que confiar, que porque yo creía que lo que había escuchado era de Dios en verdad. Y, y comencé poco a poco a, a decir, bueno, mientras ella no está acá, ¿qué puedo hacer yo por ella? Y comencé a escribirle cartas. Obviamente no le mandaba, porque si le mandaba, o sea, por las vidas me regresaba. Pero comencé a escribirle cartas diciendo, "Mire, estoy aquí en Miami, estoy acá en la playa, estoy aquí en el Cotopaxi estoy pensando en ti, o sea, con la esperanza de que algún día en verdad ella iba a poder leer esas cartas. Era, era horrible, era, era durísimo, porque llega un punto en el que en el que tú tienes un sueño acá, tienes una meta y, y sientes que es lo que Dios ha puesto en tu corazón y al ver que las cosas no suceden y no suceden, comienzas a, a, a desviar tu atención, comienzas a ver otras alternativas, a decir, bueno, tal vez eso no es de Dios, tal vez eh, esto, esto no me... Esto, esto no va, no va a funcionar para mí. Tal vez no escuché de Dios, o, o y comienzas a a, 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 girar tu atención. Incluso en tema del amor comienza tu corazón a enfriarse y todo. Entonces, yo no quería que pase eso. Y, y me acuerdo que cogía y leía las cartas que me había hecho cuando tenía 18 años. Y me decía, y te quiero, y que te extraño, y ni sé que. Entonces cogía y leía, ¿no? Y porque dentro de mí yo había conocido una parte de ella que decía, yo sé que nadie más conoció, y eso es lo que quiero, pero, pero era durísimo. Y, y miren lo que dice en Hebreos 6.12. Dice esto, dice, eh, Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Me encanta esta parte, déjemele un momento. Porque dice, gracias a su fe y su perseverancia. Y es en esos momentos en el que estás en el, en el momento más oscuro, tal vez que no ves absolutamente nada, cuando dices... Es por fe. Tengo que verlo aun cuando no lo vea. Tengo que creer que esto puede suceder. Tengo que creer que esto fue algo que me prometió Dios. Tengo que creer que esto sí es posible. Y perseverar, y seguir, y darle. Y, y muchas veces cuando no tenemos, eh, eh, no, no vemos los lo resultados, a veces ese momento es muy bueno por una razón, porque tal vez es el momento en el que Dios nos está preparando y nos está eh, moldeando para decir, mira, lo que tengo para ti es algo tan espectacular, pero si te lo doy ahorita, brother, la vas a fregar, no vas a saber qué hacer. Y en ese momento fue cuando yo dije, en este tiempo de espera, de perseverancia, yo dije, bueno, voy, voy a, a, a trabajar en mí. Me metí obviamente al gimnasio porque yo dije, o sea, cuando ella me vea, al, al volver a decir, o sea, ese man es buenote, es un papazote. Y este, me vestía como un figurino, o sea, yo ya, en mi mente, le iba a volver a ver, iba a ser una maravilla, ¿no? Entonces, comencé a trabajar en mí, comencé a estudiar, comencé a prepararme, comencé a trabajar en mi, en, en mi carácter, y fue un tiempo increíble porque fue en verdad cuando Dios comenzó, cuando yo permití que Dios me comience a, a, a moldear, y muchas veces, como les digo, tenemos un sueño que está ahí adelante, tal vez de tener un negocio, tal vez del de predicar, tal vez del de casarte, tal vez de, qué sé yo, cualquiera que sea. Y en el momento más oscuro podemos tomar la actitud de decir, a la miércoles, esto no vale, no quiero saber nada, o decir, Dios, ¿qué puedes hacer tú en este momento? ¿Qué puedes hacer en mí o qué puedo hacer yo ahora para prepararme y no perder esa visión y seguir hasta conseguirlo? Y como les decía, muchas veces es eso, ¿no? Eh, estoy en mi vida y pasa una cosa por acá, otra cosa por acá, y yo no entiendo. digo, ¿pero por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Pero cuando estamos al otro lado, cuando al fin lo consigamos, es que lo conseguimos, es que es algo de Dios, yo creo que lo vamos a conseguir. Pero si es que llegamos acá, vamos a poder ver atrás y ver los puntos. Ah, esto pasó por esto, y esto me ayudó a esto, y esto me llevó a esto. Entonces, nunca podemos desestimar en el momento en el que estamos de... de de que tal vez hemos perdido la visión, o sea, se ve todo borroso, pero es tal vez el momento donde más importante, donde tal vez Dios en verdad nos está preparando, donde en verdad Dios nos dice, mira, esto te va a ayudar, esto va a mejorar, acércate más a mí. Y llegó un punto, en verdad, la cosa es de esta, ¿no? Es, es muy fácil decirlo acá, pero llegó un punto en el que boté la toalla. Aún cuando le escribí cartas, aún cuando hice un montón de cosas, eh... O sea, yo les digo, o sea, me sentaba imaginaba a la luz calado, ya le tenía la conversación, todo. Eh, me acuerdo que, me acuerdo clarito una vez, me fui a hay un parque por mi casa y cogí mi iPod, me cogí una cerveza, me fui arriba y conversar con Dios, chilear con Dios, o sea, decirle Dios y esto, o sea, en verdad quejarme, a decir, ve, ya no quiero hacer nada, o sea. Vos me dijiste que dices que iba a venir y ve la mano y me habla. Porque no solo esto Para este punto, eh, ella había comenzado a medio que salir como mano. Entonces, para mí fue, o sea, de bastante, ¿no? O sea, horrible, horrible. Y me acuerdo que eh, estaba ahí Dios me dijo... Acuérdate de lo que yo te prometí. O sea, yo sentí que Dios me decía esto, yo sentí que Dios me decía, acuérdate de lo que yo te prometí. Y ese rato, o sea, imagínense, eh, o sea, fue tanta la emoción o sea, y la alegría y comencé a, a, a entender, en ¿verdad? Que, que no se trata de la meta, si no se trata del proceso y cómo Dios me acerca a Él en el proceso, porque en ese momento me sentía tan cerca, me sentía tan como que Él es mi Padre, como que es mi Dios, es todo para mí. E imagínense yo en el parque, o sea, con los audífonos, con la cerveza en mano y dándome vueltas, saltando, o sea, de la emoción, cualquier persona que pasaba decía, este man está arando, o sea, ¿qué estará haciendo? Pero me ahí estaba, ya no sabía cómo, no, no daba más de la emoción, aún cuando nada se veía. Entonces, pero el problema es que esa emoción me duró poco porque meses después cogí y dije, eh, no, o sea, ya eh, esto no va a funcionar. Comencé yo incluso a, a, a hablar con otra chica y, y me acuerdo que mientras hablaba con esta chica eh, dentro de mí yo podía ser honesto y decía, esto no es lo que yo he soñado. O sea, siento que me estoy conformando. Pero era duro, era era durísimo y Miren lo que eh, dice en Gálatas 6.9. Porque una cosa, yo sé que estoy hablando de este tema, pero sé que todos aquí tenemos algún tipo de sueño, algún propósito, algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que tal vez lo vemos demasiado difícil. Tengo muy buenos amigos de acá, eh, la Gabi y el Juanga, que tienen un sueño de, de irse a Australia y, y están en un momento duro. Y comenzamos el otro día y justo hablamos de esto, de seguir dándole. Y dándole, y dándole, y lo que dice Gálatas 6:9 es así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo, el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Esta parte me parece espectacular porque dice no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer lo que tenemos que hacer. Tal vez alguno dice quiero entrar a la universidad, no te canses de estudiar, porque en el debido tiempo cosecharemos. Pero dice una cosa si no nos damos por vencidos valga la redundancia, si no seguimos siguiendo, ¿me entienden?, si seguimos eh, para adelante, aun cuando no veamos nada, ahí dice, en el tiempo correcto vamos a, a cosechar si no, si no nos eh, si no nos damos por vencido. Y luego, eh, bien lo que dice según el quince 15.7, Pero si ustedes se esfuerzan y no pierden el ánimo, todo lo que hagan tendrán su recompensa. Me fascina esta parte, porque si se esfuerzan, si se esfuerzan y no pierden el ánimo. ¿Por qué es tan importante no perder el ánimo? Porque es ahí cuando, cuando pierdes el ánimo. Y dices, no, no tengo ganas de esforzarme. ¿Para qué lo voy a hacer? Y votas muchas veces la toalla. Y yo me encontré en este punto en el que, me acuerdo clarito, estaba yo, eh, pero justo me salté una parte, pero antes de eso, la luz vuelve de Estados Unidos. Y obviamente, o sea, según yo, ella volvía, me iba a ver, se iba a dar cuenta, o sea, como que las memorias iban a volver a su vida. Y decir, hijo de madre, él es el hombre de mi vida. O sea, nos vimos, y claro, me acuerdo que fue, antes de One, éramos One Heart, y ella llegó, yo regresé a ver, estaba ahí. Mi corazón, o sea, era, y, o sea, obviamente, mi, mi, mi primera reacción era saltarme, abrazarle, pero no, o sea, fui todo hecho el sabroso. O sea, como que, ah, ¿qué dice? Entonces voy a saludarle. O sea, jurando que la mamá por no decir, hola, ¿cómo estás? Entonces yo, hola. O sea, ni solo, ah. O sea, ese rato, como balazo de agua fría, les ha pasado que sientes así que estaba por la columna. O sea, horrible, horrible, horrible. Y, y luego de eso comenzamos como que, o sea, yo le mandaba mensajes de vez en cuando. Como que, ah, no te perderás. Eh, si necesitas amigos, aquí estoy. O sea, la típica... ¿Han visto, a ver, la la, la me, me el otro día puso una cosa en Facebook. De, ¿Han visto esa página que se llama La Longa Dice? O sea, yo creo que La Longa Dice esto. No te perderás. Si necesitas amigos, aquí estoy. O sea, de esa hay que mandarle a que ponga. La cosa es que... Y eh, se así, ¿no? Y le mandaba en Navidad. Entonces, luego nos encontramos en una boda. Entonces yo dije, o sea, la boda. No sé es boda Las mujeres se ponen emocionales. Esta va a ser cuando dice, no tengo a nadie, pero tú vienes donde mí. Entonces yo, o sea, he hecho un galanto, o sea, no les miento, me metí, creo que a clases de baile antes, iba a sorprender en esa oda, y claro, llego, y ¿quieres bailar? Bueno, ya, nos ponemos a bailar, luego viene un gringo, ¿quieres bailar? Y, o sea, los gringos no bailan, pero este man era un trompo. Entonces, y aparte, uno, hay tu cote, entonces claro, o sea, ya te comienzan a meter las inseguridades, ya bajada la cabeza... Eh, se acaba la boda, o sea, yo no logré nada. Luego ya viene Navidad, escribo hasta que un día me dice: Venga, no, me dice, vamos a hacer algo porque había algunos amigos acá de acá en Estados Unidos y vamos a hacer algo en común, ¿no? Entonces me dice: Vamos a hacer algo con ellos. Entonces, claro, yo me acuerdo que yo llegué, pero con una emoción, o sea, decir: Ahora sí, o sea, si me dijo que vengas es porque el gringo no recibió, o sea, en verdad quiere algo crioso Entonces yo vengo. Y, y la man llego a la casa y, y me dicen, no, no está. ¿Cómo que no está? Pues? No, yo, Luciana, me haces venir a tu casa y me dices, sí, pero como no contestaste, ya nos fuimos. Ese rato yo llegué, o sea, a la casa. Y, y lo peor que uno puede hacer es mandar un mensaje cuando está enojado, herido. Porque lo peor, yo llegué a la casa, que es una falta de respeto, que ni sé qué, que ni sé qué, que quién te crees, a mí no me vas a tratar así, o sea, ya una... O sea, todo lo que la Longa dice, ahí pues teniendo mensaje Y entonces le mandaba, le mandaba todo esto y la respuesta, yo, claro, uno muchas veces manda un mensaje esperando una respuesta diferente. O sea, fue una respuesta, yo esperaba que la diga "Sí, perdón, no te he valorado", que dice, ¿Qué "Es que es tan duro volver a ti porque no vas a aceptar". Nada. Me dijo, "Oye, brother, o sea, ¿qué te pasa? Que no podemos ser amigos, que dice, "Ya o sea, me dice, "No, porque siempre vamos a pelear". O sea, seis meses sin hablar. Sin hablar seis meses, y esos seis meses yo me sentía hecho pedazos, pero seguía escribiendo cartas, seguía creyendo. Hasta que ya digo, conocí a otra persona, y me estaba con esta man, o sea, lindísima, súper buena gente, eh, amaba a Dios. Pero es como cuando tienes un sueño y simplemente, o sea, es como cuando quieres un iPhone y te compras este Samsung, o sea, lo mismo, mismo, es una desgracia. Entonces, era así, entonces yo decía, pucha, quiero la luz, quiero la luz. Pero. Ya fue ahí en el momento en el que me, me venció esto y dije, Dios, solo me toca confiar en ti. O sea, esto no se va. Creo que fue, escuché de ti. Eh, pasaron unos meses. Ella como comenzó como que a llevarse de nuevo conmigo y escribirme. Y al comienzo yo era como que no, o sea, me vas a ver la cara, ya me has visto. No me vas a ver de nuevo. Pero luego me escribía, me escribía, me escribía hasta que... Eventualmente ya le voté, pues, o sea, ya, oye, me gustas. Y yo juraba que ya me iba a decir... Sí, pero... solo que ser amigos, pero nada, se puso roja. Fue buena señal. Luego, eh, ya, ya, pues ya me di cuenta que ella quería. Es que eventualmente le, le, llevé, le, le llevé al, al, al hoyo 10 y 14. A ese hoyo, ese hoyo de golf donde había... Yo pensé que había escuchado de Dios. y eh, Le tenía la mano. Dice que los ojos. Y le, le había guardado en un cofre todas las cartas que le había escrito. ¿no? Entonces... Eh, cogí le dije, mira, todo este tiempo había guardado esto para ti y al final le dije, pero no creo que esto no sería, y le conté, yo sentía acá que te ibas a volver y que iba a ser mejor de lo que soñaba, y le dije bueno, pero nada, esto sería completo si no quieres ser mi novia, entonces obviamente la madre ya, ya no se aguantó, ya me cogió me abrazó, me mucho y, y nos amarramos, y me acuerdo que cuando estábamos amarrados yo era sentado y, y veía las estrellas y decía, no puedo creer o sea, simplemente no puedo creer. Esperé cuatro años, porque fueron cuatro años. Cuatro años de frustraciones, de llanto, cuatro años de iras, cuatro años de dudar, cuatro años de, ¿cómo se llama? De, 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 de en verdad querer botar la toalla y estar en ese momento sentado ahí en ese mismo hoyo donde yo sentí que Dios me decía que iba a volver, solo decía... Qué bueno que no boté la toalla. Qué bueno que seguí. Qué bueno que seguí porque la conseguí, pues así estaba yo. Ya les digo, era, era una emoción, era una emoción, o sea, indescriptible que la luz lloraba por acá, pero yo, o sea, era hecho una momia porque era el shock de decir, o sea, no puedo creer. O sea, ya mañana no tengo que llorar. Ya mañana no tengo que seguir más cartas. Qué alivio. Ya, ya, ya tiene. Entonces, eh, y muchas veces, muchas veces la diferencia radica en esto, en que la diferencia entre el éxito y el fracaso, muchas veces es solo seguir y no botar la toalla. Es solo seguir hasta, no, hasta conseguirlo. Voy a pedir que venga la, la banda para acá. Y, y les digo les, les digo esta historia, me pasó a mí, ya les digo, no, no estoy diciendo, porque muchas veces cuando cuento esta historia la gente dice, Ah, entonces como te pasó a ti, me va a pasar a mí. Coge una máquina que ni le conocen y, y están, están ahí. Los, las, las pobres dicen, ya intenso, no te quiero. Y siguen ahí. Entonces, sí hay que ser un poco de sabios ¿no? y saber. Pero, pero siendo reales, ¿cuál es esa cosa que tú sientes que Dios ha puesto en tu corazón? Para muchos, tal vez, es el acercarme a Dios. Quiero tener una relación con Dios espectacular. Muchas veces con... Con mi mejor amigo de Estados Unidos nos quedábamos hablando horas y horas y horas. Les digo, tres, cuatro horas hasta, hasta sentir la presencia de Dios. Eh, y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es esa cosa que Dios ha puesto en ti? Porque les digo, el decir que seguirle a Dios es fácil, le estaría mintiendo. Le estaría vendiendo un producto, no es así. Es hermoso, es frustrante, pero es hermoso. Pero... Tal vez eh, el punto en el que están muchos es el mejor punto. Tal vez estás en el punto en el que dices, ese era mi sueño. Y al hablar de sueño, tal vez no, no es necesariamente una casa, un carro, quiero alcanzar esto. Tal vez es, quiero que mi familia llegue a Dios. Quiero que mi hermano se sane. Quiero que mi familia no sea un desastre. Quiero terminar la universidad. No sé cuál es ese propósito, ese sueño. O ese deseo que Dios ha puesto en tu corazón pero tal vez en el punto en el que estás ahorita, es el mejor punto por una razón porque no tienes nada más que ver a Dios estás tan gastado de, 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 de confiar en ti mismo, incluso confiar en tu fe y confiar en lo que tú puedes hacer que llegas al punto que dices Dios no puedo, yo les digo algo de lo que me mantenía a mí, era siempre salía caminando comía los audífonos, vivo un parque y me sentaba a chilear con Jesús a chilear, a conversar con Él a decirle Dios, siento que, sí, que tú decías esto miren lo que dice en Hebreos 12 dice, fijemos la mirada en Jesús el autor y consumador de la fe es fácil decir, sigue, sigue, sigue hasta que lo consigues pero la única manera de seguir es esta Fijando la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Poniendo nuestros ojos en Jesús y en esos momentos duros, era ahí cuando yo no me iba a llorar. Y no, no, les juro, no era que mensajeaba a mis, a, a, a los, a mis amigos, oye, brother, no. Me, ese, verdad, y he perdido mucho porque tengo que retomar esto, y si no les Pero me cerraba en mi cuarto, me iba a ese parque y decía, hablar con Dios. Y me sentía tan bien. Y luego miren lo que dice, 2 Corintios 12, 9. Dice esto, dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia. Es cuando cuando eh, Jesús le hablaba a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Te basta con mi gracia. Podemos de tratar de seguir y seguir y seguir y seguir, pero no tener las fuerzas. Pero cuando dice ahí, bástate con mi gracia. Es la gracia de Dios. Yo no sé cómo la gente, o sea, me parece ridículo que la gente rechace la gracia me parece estúpido que la gente no quiera aceptar la gracia lo único que nos va a mantener ahí lo único que nos va a mantener ahí fuertes es la gracia bástate con mi gracia en esos momentos cuando más mal me sentía y la razón por la cual cuento esta historia es porque yo creo que no voy a recibir mejor bendición que ella es más cuando vuelva de, de Italia estoy seguro que me caso pero era, un, era, era algo tan fuerte que había puesto en mi corazón yo no quería ni más porque veía el corazón que tenía por Dios antes de que ella se vaya ustedes los que estaban acá en esa época se acuerdan que ella siempre estaba involucrada acá todos los martes me escribe escucha los podcasts pero fue esa gracia de Dios la que se hizo fuerte o se perfeccionó en mi debilidad porque fue ese punto que yo no tuve más opción que mirar arriba y decir Jesús ¿dónde estás? es en ti que puedo usted pide que todos se pongan de pie porque tu vida esté llena de problemas no significa que Dios te haya abandonado porque no veas el sueño y lo veas muy lejano no significa que, que no es del sueño de Dios nunca nos promete la Biblia que seguirle a Dios va a ser fácil no. pero si sí nos promete que va a estar con nosotros se nos promete que al otro lado hay esperanza. Al otro lado de la tormenta. Y es tan sencillo esta, esta decisión de renunciar o no renunciar. Renunciar o no renunciar. Tengo un amigo muy bueno. Su sueño era ser pastor. El podía hablar. El man vivía en pecado. Le encantaban mucho a las mujeres y el internet. Y la gente que le decía, le decía, brother, o sea, hazte carpintero. Hazte hombre de negocios. Pero buscara pastor, no, no vales. Pero más siguió creyendo. Siguió creyendo. Y ahora es, es pastor hermano Y es impresionante cómo su vida ha sido transformada. Pero solo porque es difícil la situación en la que estás pasando ahora significa que Dios está contigo. Si estás convencido de que Dios puso en tu corazón ese sueño, que Dios puso en tu corazón ese deseo, ese propósito, ese llamado, eh, tal vez estás tal donde tienes que estar. Tal vez la indicación de que está todo difícil quiere decir que estás en el camino con correcto. Tal vez eso es. Pero no te olvides una cosa, que tu gracia se perfecciona en tu debilidad y que al otro lado está el milagro. Que si sigues, que la consigues. Se que cierren sus ojos. Quiero orar por muchos de acá porque sé que muchos están completamente frustrados. Han echado la culpa a Dios. Han pensado que, que Dios les ha abandonado. Han pensado que, que la promesa que les hizo no va a suceder. Yo siento muy fuerte que para muchos es incluso este deseo de acercarse a Dios, de conocer más de Dios. Pero no has podido, incluso déjame decirte, tal vez estás en el momento perfecto, en el lugar perfecto, donde Dios te quiere, donde Dios te está enseñando, donde Dios te está ayudando, donde Dios te está llevando, donde Dios está cercano o, o muy pronto, va a mostrarte su fidelidad, va a mostrarte su amor, aún cuando Él ya nos mostró su fidelidad, ya nos mostró su amor con Jesús. Pero quiero orar por a ellos que, aquellos que está su corazón, la Biblia dice esto, que el corazón, la esperanza frustrada hace que el corazón enferme, muchos de ustedes yo sé que están con el corazón enfermo por la esperanza frustrada pero Jesús es esperanza. Y quiero orar por ustedes porque no se trata tanto del fin fue hermoso estar con la luz es lo mejor que me ha pasado pero saben que también fue hermoso esas noches que pasé con Jesús esas noches que era solo yo y Él esas noches que, que no veía nada y solo confiaba en Él y solo cerraba mis ojos y decía Dios tú estás conmigo Dios tú no me abandonas Dios tú no me dejas eso en verdad fue lo que hizo mi, mi relación con Dios sea mucho más fuerte y les digo vean que su gracia se haga fuerte en tu debilidad Señor te doy gracias por todos los que estamos acá Dios solo tú conoces nuestros corazones tú conoces nuestras frustraciones tú conoces nuestros sueños que son inalcanzables a veces Jesús tú conoces nuestro pecado tú conoces las veces que hemos llorado Señor tal vez muchos hemos venido con ganas de de no vivir más este día. Tú conoces, Dios. Pero yo oro, Señor, que en este momento Tu gracia se perfeccione la debilidad de todos los que estamos acá, Jesús. Yo oro, Señor, que sea Tu gracia, Dios, la que nos ayuda a seguir adelante, a, que, a no renunciar, sino a creer que Tú eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso y que eres nuestro Padre, Señor Jesús. Y que aquello que Tú has puesto en nuestro corazón, Dios, sea algo, Señor, que nos transforma, sea algo que nos lleva más adelante, Señor. Y lloro, Jesús, que seas tú el que sana los corazones, Señor. Los corazones frustrados, Dios. Pero más que nada, oro, Señor, que en este proceso, Dios, hasta que veamos lo que nos has prometido, hasta que lo consigamos, Señor, mientras seguimos. Lloro que en este proceso nos enamoremos más de ti, te conozcamos más, Señor. Nos acerquemos más a ti, Jesús. Que tu espíritu, y que tu gracia sea llamándonos, Señor, enamorarnos más de ti, Dios lloro Señor Jesús, yo proclamo que todos, todos los que estamos acá por tu gracia vamos a seguir hasta conseguir lo que tú tienes planeado para nosotros Padre en el nombre de Jesús Señor Esa es la parte más importante de Juan cuando adoramos es de, la, la adoración no se trata de, de mí, se trata de Dios Es el momento que yo puedo bajar los brazos y decir ya no lo Dios no te creo. Dios soy un desastre. Pero sé que eres bueno. Sé que tú estás conmigo. Y mientras le cantamos ahora, si sientes levantar tus manos, si sientes cruzar tus brazos, no sé. Solo te pido una cosa, cántale con todo tu corazón. Deja tu problema de lado, el sueño de lado, y enfócate en una cosa, Dios. Porque lo hermoso... De seguir con la gracia de Dios. De seguir junto a Él. Y cuando alcanzamos, podemos mirar atrás y decir, fuiste tú, Padre. Fuiste tú, Jesús. Fuiste tú, Señor, el que mantuvo. salimos mucho más enamorados de Dios. si vamos a adorarle con todo nuestro corazón.